0: اورز من منشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و اللہ من بعد ما ظلم و لنوبِ النّہ فدنیہ حسن اجر اجرالآخرتِ اکبر لعقانو یا علوم اللہ زینہ صبر و علاب یتوکلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قبل إِلَّا رِجَالًا علیہ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذکر ان کن لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وظبر و إِلَيْكَ علیہ کا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ما نذیل يَتَفَكَّرُونَ و آفٰ امین اللّین مکر السیقصف اللہ بہم العرض اوت یحم الزاب بن حیث اللہ یشعرون او یقحم فی تقلب فماہم بم جزین او خم علا تخوف فن ربکم الرعف الرحیم اولم ء الامہ خلق اللہ من شعین یتفی اُلال یمین و فِي سجد اللہ و مافل عرض من دلائک و حملہ یخافون فوکیم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق اللہ عظیم <تصفيق> یہ صورت النحل کا رکو ہے اور گزشتہ یہ بنیادی مضمون چل رہا ہے کہ تمام اقوام میں جو انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ان کے دو بنیادی مقاصد اور اہداف تھے پچھلے رقو میں بات واضح کی گئی تھی کہ ولاقت باسنا فی کل امت الرسول ہر قوم میں ہم نے ایک رسول اور نبی بھیجا دو کاموں کے لیے انے عبد اللہ تنیب الطات کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو خدا پرستی اور انسان دوستی کا بنیادی پیغام لے کر فکر لے کر دنیا کی ہر قوم میں ہم نے ایک رسول اور پیغمبر بھیجا ہے اس کے دلائل جاری ہے کہ یہ دو نکاتی جو بنیادی فکر ہے نظریہ ہے یہ انسانیت کے لیے کیوں کر ضروری ہے اس پر واضح کیا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہدایت یافتہ ہوں گے وہ کامیاب ہیں جو اس پیغام پر عمل کریں گے اس فکر کو عمل میں لانے کے لیے جد جہد اور کوشش کریں گے ان کے لیے تو ہدایت فمن ہم اور جو لوگ اس بنیادی نظریے اور سوچ سے منحرف ہوں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی اختیار کریں گے اور تاغوت کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے ان کے لیے یہ غلالت اور گمراہی ہے اسی کے دلائل دیتے ہوئے کہی کہ یہ بات کہ وہ لوگ جن کو اس نظریے اور فکر کے اختیار کرنے میں تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں وہی اصل میں کامیاب ہے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے مکی آیات ہیں اور جب صدقے دل سے مسلمانوں نے اس پیغام کو قبول کیا تاغت کے مقابلے میں مزاحمت کا شعور دیا تو یقیناً ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے بہت زیادہ مصیبتیں پیش آئیں حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی حبشہ چلے گئے تو ہجرت حبشہ کے جو مہاجرین ہیں ان کا یہاں شروع رکوع میں تذکرہ ہے وَّینہ حاجر فی فل وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے گھر چھوڑا ہے اپنا گھر وطن اپنی قدیم زمانے کی جو سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت ہے اسے چھوڑ دینا ایک اعلیٰ مقصد کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے مہاجرت ایک بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نہیں اس سے بڑھ کر ایک ہی عذاب ہے اور وہ ہے قتل انسانی معاشرے انسانوں پر استوار ہوتے ہیں اگر انسان ہی قتل ہونے لگے ان کا خون بہنے لگے تو معاشرہ نہیں بن سکتا لیکن اگر انسان زندہ ہو اور اسے اپنے وطن سے بے وطن کر دیا جائے جس جگہ صدیوں سے اس کی نسلی شناخت اور اپنی قدیمی طاقت اور قوت ہے اس سے محروم کر دیا جائے تو دراصل یہ اس کی سیاسی تباہی اور سیاسی موت اور جن معاشروں کی سیاسی موت واقع ہو جائے وہ اپنی طاقت اور قوت سے محروم ہو جاتے ہیں اب یہ لوگ جو قدیم زمانے سے مکہ میں رہ رہے ہیں یہاں ان کی ایک شناخت اور طاقت اور قوت ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے اس وطن کو چھوڑے اتنی مصیبتیں اور مشقتیں ان پر ڈالی گئیں کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز حبشہ کے ملک میں جا کر بستے ہیں تو قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دی کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں یہ ہجرت کی ہے ممبادی ما ظلم ہوں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیے گئے ظلم کے سبب اپنے علاقے سے نکل کر دوسری جگہ گئے تو لنوب بھی ان ہوں فت دنیا ہم ان کو اس دنیا کی زندگی میں اچھے مقام پر آباد کریں گے ان کو ٹکانہ دیں گے ایسا جو ان کی دوبارہ سیاسی طاقت کو بحال کر دے مظلوم جب اپنے اعلیٰ مقصد کے لیے تاوت سے اجتناب اور اللہ کی عبادت کے نقطہ نظر سے دنیا کی اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ وطن بھی قربان کر دیتا ہے اعلیٰ مقصد اور نظریے اور فکر کے لیے تو ہم دنیا میں اس کو طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں جو غلامی کے ٹکڑوں پر پلتا رہے اور ظلم برداشت کرتا رہے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہوتی اور جو غلامی سے انکار کر دے اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کرے اگر اس علاقے میں اسے آزادی سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے نظریہ اور فکر پر وہ عمل درآمد نہیں کر سکتا تو اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے وطن بھی قربان کرنا پڑے تو چھوڑ دے تو یہ جو ظاہری طور پر سیاسی قتل ہے اس کو اعلیٰ مقاصد کے لیے قبول کرنا جیسے اپنی جان جہاد اور قتال کے اندر دشمن کے مقابلے پر موت قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے ایسے ہی اگر وطن قربان کر دیا اعلیٰ مقصد کے لیے تو اس کے لیے لنوبی ان نہ ہوں دنیا ہنسانا پیچھے ایک قانون واضح کیا تھا کہ لِّلہ زین احسن الحسن زیادہ کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے یہ کہا تھا فی حاضی دنیا حسنا ایک دوسری جگہ پر تو دنیا میں بھی انہوں نے حسنا دیتے ہیں جو اعلیٰ مقاصد کے لیے انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ان کو ہم اس دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں ترقی دیتے ہیں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جو قوم موت قبول کرنے پر تیار ہو جائے اور اپنے اعلیٰ نظریے کے لیے وطن چھوڑنے پر تیار ہو جائے تو ضرور دنیا میں اسے کامیابی ملتی ہے اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے لیکن جو بزدل بن کر مایوس ہو کر مزاحمت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور ظالموں کا اعلی کار بن جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی وہ غلامی کی ذلت برقرار رہتی ہے اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑھ کر ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے و اللہ دینہ حاجر و اللہ جن پر ظلم کیا گیا ہے تو ایسے مظلوم لوگ جب اللہ کے راستے میں اپنے وطن کو قربان کر کے ہجرت کی جن لوگوں نے حبشہ گئے قرآن نے انہیں خوشخبری سنائی کہ لنوبھ و ان ہوں فت دنیا ہم ان کو اس سے بڑا بہترین مقام عطا کریں گے چنانچہ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوتی ہے اور جتنے ہجرت حفشہ کرنے والے مہاجرین ہیں ان کو وہاں ایک بہت اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے ڈبل اجر نے دو دفعہ ہجرت کی ڈبل انعام بھی دیا گیا اور وہ ظلم کی سیاسی طاقت جو مکہ میں تھی اس کو شکست ہوتی ہے اور مدینے کی نئی ابھرتی ہوئی ریاست اور اس کا غلبے کا سیاسی اور معاشی نظام جس نے ان تمام مہاجرین کو بہت عمدہ ٹکانہ دیا ان کو حکومت عطا کی ہے یہ تو دنیا میں ان کا انعام ہے جو اس فکر اور نظریے کو اپنائیں گے کہ ان ابد اللہ وج تنیب الطا ولا اجر الآخرت اکبر آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہت بڑا ہے لو کانو یا علمون اگر انہیں معلوم ہوتا ظاہرہ مکے کے لوگوں کو دعوت دینا مقصود ہے اگر یہ مکے کے لوگ جانتے ہوتے کہ یہ نظریہ اپنانے سے تاوت کی مزاحمت کرنے سے اللہ کی غلامی اختیار کرنے سے اس کی عبادت کرنے سے دنیا میں بھی اعلیٰ مقام ملنا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ملنا ہے اگر یہ اس کا علم حاصل کر لیں تو ضرور اس دین کو قبول کریں گے آدمی جب تک اپنے نظریے کو علمی طور پر نہ سمجھ لے تو نتیجہ خیز نہیں ہوتا ایک ہے رسم ایک نے کہا کہ جی اچھا نظام قائم ہونا چاہیے انقلاب آنا چاہیے ظلم ختم ہونا چاہیے دوسرے نے اس کی لے میں لے ملا کر کہا کہ ہاں ضرور ہونا چاہیے زندہ بات اس سے دنیا میں انقلابات نہیں آتے انقلابات کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آدمی یہ مزاحمتی نظریہ اپنائے اس کا پورا علمی اور عملی منحج اس کے سامنے آنا چاہیے جس کو مولانا سندھی نے کہا ہے سورت علم نشرا کے تناظر میں کہ جس سے شرع صدر ہو جائے اس کی پلاننگ مکمل ہو جائے کہ یہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ یہ نتیجہ نکلنا ہے تو علمی طور پر آدمی اچھی طرح سمجھ جائے اور جب کوئی چیز علم و یقین کی حد تک پہنچ جاتی ہے یقین کامل کی صورت میں تو پھر انسان اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اگر حلق سے اوپر اوپر محض زبانی طور پر بات ہو تو اس سے اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اللہ دینہ صبر وہ لوگ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں صبر کریا ہوں جب کوئی چیز علمی طور پر انسان میں یقین کے درجے میں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس پر وہ صبر و استقامت سے کام لیتا ہے ڈٹتا ہے یہ اعلیٰ ٹارگیٹ اعلیٰ مشن ہے اس کے لیے جو چیز بھی قربان کرنی پڑی جس طرح کی بھی مصیبت برداشت کرنی پڑی صبر و استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گیا عربی میں صبر کا لفظی معنی ہے رک جانا اگر اس کو اس مشن اور نظریے سے دنیا کو کوئی مال و دولت کھینچ رہا ہو تو اس سے رکا رہے اس پر اس مال و دولت کی طرف متوجہ نہ ہو اگر اس کے مشن اور فکر اور نظریے کے خلاف کوئی مصیبت آ رہی ہے اس کے بارے میں اس حوالے سے تو اس صبر الل مصائب ان مصائب پر صبر کرے اور جو بنیادی حکم اور پیغام دے دیا گیا ہے تیسری شکل اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے کوئی دنیا کی طاقت اس کو وہاں سے منحرف نہ کر سکے نہ مصیبت اور نہ لالچ تو جو لوگ یہ صبر اختیار کرتے ہیں وہ اعلیٰ رب ہیم اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں صبر میں اپنی نفسی قلبی اور عقلی قوتوں کو ایک جگہ مجتمع کر کے ان تمام خواہشات سے اجتناب کرتے ہیں مال و دولت کی نفسانی خواہشات نفس کو گمراہ کرنے کا کام کرتی ہیں باقی چیزیں کہیں قلب کے ارادوں کو ڈگمگاتی ہیں کہیں عقل کو بکر و فریب کے ساتھ دھوکہ دیتی ہیں تو صبر ان تینوں چیزوں سے ہونے کے بعد جب انسان اپنے تہیں اپنی تمام قوتوں کو اس مزاحمتی نظریے پر مجتمع کر لیتا ہے جتنا اپنے حصے کا کام تا خود کرتا ہے اور جہاں اس کی طاقت سے باہر چلا جائے تو وہاں وہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ اعلیٰ رب یہ توکل توکل اختیار کرتے ہیں توکل کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی کام کرنا چھوڑ دے اپنے آپ کو اپاہج بنا کر اللہ کے سفرد کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے ایک آدمی آ گیا دور سے آیا ہے حور نے پوچھا تمہارا اونٹ کہاں ہے اس نے کہا میں نے اللہ کے توکل پہ بار چھوڑ دیا حضور نے فرمایا کہ تیرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اللہ میاں بیٹھا رہے گا دروازے پہ پہلے اس کو کسی کھونٹے سے باندھ یا اس کا پاؤں بٹھا کر اس کا پاؤں باندھ دے تاکہ اٹھ کر بھاگ نہ سکے پھر اللہ پر توقل کر اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور وہ اللہ کے سپرد کر کے آ گیا تو اللہ چوکی ہے تیرا اونٹ جو ہے نا وہ نکیل پکڑ کر بیٹھا رہے باہر توکل وہ ہوتا ہے جس میں اپنی تمام قوتیں نفسی قلبی اور عقلی قوتیں آدمی اس کام کے اوپر خرچ کرے اور اس کے بعد اللہ پر توکل اور اعتماد کرے یہ بنیادی حقیقت واضح کرنے کے بعد اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ جب ہم نے اقوام عالم میں ہر قوم میں نبی بھیجا ہے تو بتلایا جا رہا ہے کہ وما ارسلنا من قبل کا اللہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جو انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے ہیں وہ مرد تھے رجال کیونکہ صبر اور توکل مردوں کا کام ہے جو عورتیں ہوں یا عورتوں کی طرح کے مرد ہوں وہ صبر کیا کریں گے وہ تو ڈگمگا جائیں گے نظریے کی جگالی کر سکتے ہیں لیکن نظریے پر استقامت تیار نہیں کر سکتے یہ تو مردوں کا کام ہے مرد وہ ہے جو صاحب ہمت ہو صوفیا کے ہاں مرد وہی شمار ہوتا ہے جس کی ہمت قوی ہو اب ہمت کسے کہتے ہیں مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ ہمت کی تشریح کرتے ہیں ہمت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی تبری عقلی نفسی اور قلوی تمام قوتیں ایک نقطے پر مرتکز ہو جائیں جسم اس کام کے کرنے کے لیے مکمل آمادہ ہو عقل مکمل اس کے لیے دلائل اور شعور رکھتی ہو نفس مکمل پختہ ارادے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو تمام قوتیں ایک پیج پر آ جائیں کوئی ایک دوسرے سے مزاحمت نہ کرے عورت یا عورت سے ملتا جلتا نظمد ظاہری شکل مرد کی ہے اس کی اگر عقل کہتی ہے کہ اچھی بات ہے تو اس کا نفس کہتا ہے کہ اوہو اس میں تو فلانی خرابی بھی ہے وطن چھوڑنا پڑے گا جی مال و دولت چھوڑنا پڑے گا دل ارادہ کرتا ہے تو عقل طرح طرح کے وسوسے ڈالتی ہے کہ یوں نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ان قوتوں میں جب تضاحم اور تضاد ہو تو یہ مرد نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے ہمت نہیں ہے تو کہا کہ آپ سے پہلے بھی جو انسانیت کی طرف لوگ ہم نے بھیجے ہیں رسول بنا کر وہ مرد رجال اس لیے نبی جو کسی قوم کی طرف آتا ہے وہ اس کا بہادر ترین دلیر ترین عزم و ہمت کا پیکر ہوتا ہے کیونکہ اس نے انقلاب برپا کرنا ہے معاشرہ بدلنا ہے سوسائٹی میں تبدیلی لانی ہے، موت قبول کرتا ہے وہ نڈر ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے ساری قوتیں ایک جگہ اس کے مرتکز ہوتی تبھی وہ وہی الہی کو قبول کرنے اور اس کو آگے منتقل کرنے میں پرعزم اور پرہمت ہمت ہوتا ہے اور انبیاء کے بھی جو متبعین خاص طور پر عصابقون وہ بھی اسی عزم و ہمت کے ہوتے ہیں تو نتیجہ پیدا ہوتا ہے خسفسے اور کمزور لوگ آج انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں کل کو کوئی اور ان کو مفاد میں لے دوسری طرف چلے جائیں آج تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں کل کو کسی اور طرف ہو گئے یہ روز رائے بدلنے والے بزدل اور کمزور لوگ جن کی قوتوں کے درمیان تضاد اور تزاہم ہے وہ یہ انقلابی کام نہیں کر سکتے ہم نے رجال بھیجے نو الیہم ان کی طرف ہم نے وہی کیے انہوں نے دنیا میں اسی طرح صبر و استقامت کا راستہ اختیار کیا ہے ہجرت کی ضرورت پیش آئی تو ہجرت کی ہے لیکن اس دو نکاتی ایجنڈے کو نہیں چھوڑا کہ انے ابد اللہ بجتا یہی بات ہم نے ان کی طرف بھی وہی کی ہے پیچھے بھی بیان کر دی یہاں بھی دوبارہ نوہی الیہم ہم نے ان کی طرف وہی کی ہے اب بکے والوں کو کہتے ہیں فس الو اہل ذکر ان کن تم لاتون بلبیناتی و زبر ہم نے ان کے پاس بڑے بڑے واضح نشانیاں اور کتابیں نازل کی ہیں ابراہیم علیہ السلام پر سوف موسیٰ علیہ السلام پر تورات داود پر زبور اور عیسیٰ پر انجیل یہ کتابیں دے کر ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا ہے اور اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو فصلو اہل ذکر جو اس پوری تاریخ کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں ان سے سوال کر لو اگر تم خود علم سے کورے ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان خود تاریخ کا علم رکھتا ہو اور اگر تمہیں تاریخ کا یہ علم نہیں ہے کہ ماضی میں قوموں میں انقلابات برپا کرنے کے لیے ایسے الزم مرد ہم نے بھیجے ہیں ان پر کتابیں اور نشانیاں اور دلائل دے کر انہیں بھیجا ہے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جو یادداشت جن کی اچھی ہے جن کو تاریخ یاد ہے ان سے سوال کر عام طور پر یہاں مفسرین اہل ذکر سے اہل کتاب لک... کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن یہاں حضرت شیخ الہند نے اہل کتاب کا ترجمہ نہیں کیا حضرت نے ترجمہ کیا یاد رکھنے والوں سے اس میں اہل کتاب بھی شامل ہو سکتے ہیں جی اگر کوئی یہودی اور عیسائی اپنی تاریخ رکھتا ہے جیسے برقع بن نوفل تھے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو بھی انسان تاریخ جانتا ہے علم رکھتا ہے ماضی کی تاریخ کا قوموں کے عروج و زوال کا جو بھی ہو چاہے یہودیوں عیسائیوں میں سے ہو یا سابعین میں سے ہو جو بھی ماضی کی تاریخ یاد رکھتا ہے اس سے سوال کرو کہ کیا ایسا ہوا نہیں ہے دنیا کی تاریخ پڑھو کہ ہر قوم میں مرد آئے اور انہوں نے ان قوموں میں اس کام کے لیے جد اور کوشش کی ہے ہندوستان میں جو عل الازم لوگ آئے انہوں نے بھی تو جنگیں لڑی سچائی اور جھوٹ کی جنگ تھی نا یہ جو مذہبی تعصب ڈیڑھ دو سو سال سے تم مسلمانوں کے دماغوں میں ڈال دیا انگریز سامراج نے تم اس خطے کی تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے یہ کورو پانڈو کی جنگ مہا کی جنگ سچائی اور جھوٹ کی جنگ تھی سچے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ اور ظالموں کے مقابلے میں مزاحمت کی ہے ہجرتیں مزاحمت کی ہے تو دنیا میں ہر قوم کی تاریخ پڑھو فصل و اعلیٰ ذکر جب مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم تاریخ پڑھو تو کیا ہندوستان والوں سے نہیں کہا جائے گا کہ ہندوستان کی تاریخ پڑھو کہ یہاں کون کون مرد گزرے ہیں جن کا آج بھی اثر و رسوخ ہے انسانیت پر انسانیت کے لیے کردار ادا کیا انہوں نے اور جب گزشتہ لوگوں پر مردوں پر ایسے پیغام آیا ہے تو آج ہم نے یہی پیغام یہی ذکر یہی ماضی کی پوری تاریخ ہم نے آپ پر نازل کی ہے وان ذلہ علیہ کا اب ہم نے بھی آپ پر ذکر نازل کیا ہے یہاں بھی عام طور پر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں ذکر سے قرآن تو یہ تو بڑا محدود ترجمہ ہے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ ہم نے بھی آپ پر یادداشت نازل کی ہے انزل کا ذکر اتاری ہم نے تجھ پر یاد داشت یہ <تصفح> وہ جو انہ نزل نہ ذکرہ یہ <تصفح> جو لوہے محفوظ میں تمام قوموں کے حالات محفوظ تھے ان واقعات کو ان کو یادداشتوں کی صورت میں قرآن کی صورت میں آپ پر نازل کر دیا اور جہاں قرآن کی بات نہیں بھی آئی تو خود حضور کی حدیث سے معلوم ہو گیا جیسے موسا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ موسا علیہ السلام جنہوں نے خضر کے ساتھ جو ملاقات کی تھی خضر علیہ السلام سے تو اس ملاقات کے بارے میں اس وقت کے یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ موسا جو علم حاصل کرنے کے لیے خضر کے پاس گیا تھا یہ وہ موسی بنی اسرائیل نہیں تھا یہ کوئی اور موسی نام کا آدمی ہے تو بخاری میں روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابئی بن کاب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل لمبی حدیث ہے ہاں جی حضور نے فرمایا کہ یہ موسی موسا بنی اسرائیل ہے اس لیے کہ جب خضر کے پاس موسی پہنچے تھے اور السلام علیکم کیا جب چادر میں لپٹے ہوئے لیٹے تھے انہوں نے سلام کیا انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کون ہو انہوں نے کہا موسی انہوں نے کہا کون سا موسی موسے تو بہت سارے ہیں موسی بنی اسرائیل انہوں نے کہا کہ ہاں موسی بنی اسرائیل تو اب یہ یادداشت تاریخ کی حدیث سے معلوم ہوئی ہے اگر ذکر کا ترجمہ صرف قرآن سے کریں تو وہ جو وہی ہے غیر مطلوب ہے یا نبی پر جو بات آئی ہے تاریخ کے باقیات کے تناظر میں وہ اس میں شامل نہیں ہوگی یہی حضرت شیخ الہ ہند کے ترجمے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اردو زبان کے مفہوم کلی کے تناظر میں کیا جاتا ہے کسی آیت کا جو مفہوم کلی جو بہت سارے افراد پر صادق ہوتا ہے اس کے تناظر میں حضرت شاہ خلند ترجمہ کرتے ہیں محدود ترجمہ نہیں کرتے ہیں ارتفاق رابع کے درجے کا تو ہم نے بھی آپ پر یادداشت نازل کی ہے چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا فرشتے نے آ کر آپ کو بتلایا ہو اور آپ نے حدیث کی صورت میں بیان کیا ہو تو اگر اور تمہیں کوئی سوال ذکر تاریخ سے آگاہ کرنے والا نہیں ہے تو آج ہم نے یہ ذکر اور یہ دا یادداشت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر لی ان سے پوچھ لو علی کا ذکر ہم نے یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا ہے لتوبئی ناسی مان تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں جو چیز بھی ان کے لیے اتری ہے مانزیل حضرت شاہند نے یاد ترجمہ کیا جو چیز اتری ہے ان کے واسطے ان کی طرف طرف تو آئی تھی نبی کے اور ان کے لیے واسطے آئی ہے ان کے واسطے کے لیے آئی ہے ان کے مطلب کے لیے ان کو رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے تو نبی کا ایک بنیادی کام کہ جو ذکر قرآن کی صورت میں ہے یا حدیث کی صورت میں اس کو آپ کھل کر بیان کریں اس کی وضاحت کریں اس کی تشریح کریں تو تمام ذخیرہ حدیث وہ دراصل اسی یادداشت اور ذکر کی تشریح ہے جو اللہ محفوظ میں ذکر محفوظ ہے اس محفوظ ذکر کی تشریح ہے خواہ وہ نصوص قطع قرآن کی شکل میں ہو اور خواہ و احادیث کی صورت میں ہو آپ بیان کریں ایک تو اس لیے ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا اور دوسرا اس لیے بھی ولاََ یہ تاکہ لوگ غور و فکر کریں ماضی کی اس تاریخ پر اس یادداشت پر ان قوانین اور ضابطوں پر یہ جو پیغام دیا گیا ہے انے عبود اللہ وج تنب اس بنیادی پیغام پر غور و فکر کریں کہ اللہ کی عبادت اور تاوت سے اجتناب کیوں ضروری ہے اور جب غور و فکر کریں گے تو ان کی اپنی رائے قائم ہوگی یہ بھی ایک رائے قائم کریں گے رائے وہی ہوتی ہے جو اپنے فکر سے سوچ کر غور و فکر کے ساتھ اختیار کرتا ہے سنی سنائی بات تو محض نقل اور تقلید ہوتی ہے اس لیے تقلیدی ایمان کی بات نہیں ہو رہی تقلیدی نظریے کی بھی بات نہیں ہو رہی آپ نے کہا نظام خراب ہے دوسرے نے کہا نظام خراب ہے آپ نے کہا انقلاب آنا چاہیے اس نے کہا آنا چاہیے تو وہ تو رٹا ہوتا ہے جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ اس نے پڑھ لیا جب تک وہ اس پر خود غور و فکر اور تدبر کر کے اپنی رائے سے اسے اون نہیں کرتا علم حاصل نہیں کرتا شعور نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک دراصل نظریہ جاگوزی نہیں ہوا اس نے اس نظریے کو اپنایا نہیں وہ اس کا نہیں ہوا ابھی تو وہ جس کا تھا اس کی نقل اتار رہا ہے وہ تو نقل اتارنے کی بات نہیں ہے علم کی بات ہے اور وہ غور و فکر اور تدبر سے ہوتا ہے فکری بننے سے ہوتا ہے پہلی بات قرآن نے کہا کہ یہ جو لوگ غور و فکر کر کے اس نظریے پر توجہ دیتے ہیں صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں لنوب دنیا ہسانا ہم نے دنیا کے اندر اچھا ٹکانا دیتے ہیں اور آخرت کا ادر اس سے بڑھ کر اب قرآن نے دوسرے لوگوں کا رخ کیا ہے آفا امین اللہ دینہ سے جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اس بنیادی فکر اور نظریے سے متصادم غلط سوچ اور فکر رکھتے ہیں اور اس کی تدبیر دھوکہ دہی کے کام اس کے لیے ہر وقت ادھیڑ بند میں لگے رہتے ہیں کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں دنیا کے عذاب کی تین شکلیں آگے بیان کی ہیں جو گزشتہ تاریخ میں تھے تو کہا تھا کہ پچھلی تاریخ میں فصل و اہل ذکر اہل ذکر سے پوچھ لو زیاد رکھنے والوں سے گزشتہ تاریخ میں جن لوگوں نے بھی برے کام کیے غلط بکر و فریب غلط پلاننگ کی ان پر جو تین طرح سے عذاب آئے ہیں تو کیا آج یہ مکے والے ان تین طرح کے عذابوں سے بے خوف ہو گئے ہیں جو تاریخ پڑھتا ہے تو اس سے سبق سیکھتا ہے اور جو سبق نہیں سیکھتا اور غلط راستے کو پھر بھی اختیار کرتا ہے اور اتنا بے خوف اور نڈر ہو گیا کہ ماضی کی تاریخ کے تناظر میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے تو اس کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے نمبر ایک عقصف اللہ بهم الارض کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے جیسے ماضی کی تاریخ میں قارون کو دھسایا تمام تر سرمایہ پرستی اور ظلم کے نتیجے میں کیا یہ اب نڈر ہو گئے ہیں کہ آج کا سرمایہ دار سرمایہ پرستی میں اتنا مگن ہو گیا اتنا نڈر ہو گیا کہ وہ زمین میں دھسا دیے جائیں ذاب مین حس اللہ یا یا ان پر دوسری شکل ماضی کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ عذاب آیا ایسے طریقے سے آیا اس طرف سے آیا کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا لا شعور لا یا شعور بھی نہیں رکھتے تھے ان کے وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان پر عذاب آئے گا جیسا کہ خود بعد میں انہی مکے بالوں پر عذاب آیا ابو جہل اتبا شہبہ پر یہ سمجھتے تھے کہ مکہ اللہ کا گھر ہے اصحاب الفیل کا واقعہ ان کے دماغ میں تھا کہ جو بھی مکے پر حملہ آور ہوتا ہے اسے شکست ہوتی ہے اللہ کا گھر اللہ ہی حرض کرے گا اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی مخالفت کر کے تاحود کی پرستش کر کے بتوں کو پوج کر تین سو ساٹھ اور سب سے بڑا بت جو انسانوں کی صورت میں ابو جہل جو انا رب العلیٰ کا دعوے دار بنا ہوا ہے سعید و حاضل وادی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں اوس اور خزرج کے قبائل کے سردار حضرت صاد بن معاذ اور ساد بن عبادہ سعد بن معاذ عمرے کے لیے مکہ آئے اور پرانا یارانہ تھا عمیہ ابن خلف سے ظاہر ہے وہ وہاں جاتا تھا مدینہ تو وہاں ٹھہرتا تھا یہ آئے تم امیہ ابن خلف کے گھر ٹھہرے اب جب طواف کرنے کے لیے امیا ابن خلف لے کر حرم میں چلا گیا تو وہاں ابو جہل کی نظر پڑی تو وہ بڑے غصے میں کہتا ہے ساتھ سے اچھا تم وہی ہو کہ جس نے نوزب اللہ حضور کے بارے میں کہا ہمارے جو بھگوڑے صابین ہیں ان کو تم نے پناہ دے رکھی ہے اگر امیہ ابن خلف ساتھ نہ ہوتا تو میں جی تمہیں یہاں کرنے سعد نے سختی سے ترکی بترکی جواب دیا اور جب جواب دیا تو امیا ابن خلف کیا کہتا ہے بخاری کے الفاظ ہے صحیح یہ حاضل وادی یہ اس وادی کا سردار ہے اپنے ہی دوست سے کہتا ہے سعد سے ذرا ایسا بات کرو ادب سے بات کرو یہ یہاں کا سردار ہے اس وادی کا سعد نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ تمہارا سردار اور تم اور فلا 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 فلا, فلا, فلا وہ سہراہ میں قتل کر دیا جائے دی حضور کی یہ بات وہاں سنائی یہ تمہارا سردار بنا پھرتا ہے سہراہ میں تمہیں قتل کر دیا جائے دی امیہ ابن خلف جب عمرہ کر کے واپس آیا تو اپنی بیوی بی سے اندر جا کر کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ یسربی جو آیا ہے سعد اس نے کیا بات کہی اس نے کہا کیا بات کہی اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں سہارا میں قتل ہوں گا محمد سچے ہیں بات ضرور ایسی ہی ہوگی لیکن میں کبھی بھی قسم اٹھائی کہ مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا سہارا تو تب ہوگا نا مکہ میں تو آ کر کوئی قتل کرنے سے رہا کیونکہ ویسے بھی امن اور حرم کی جگہ ہے قاتل کو بھی معاف کر دیتے تھے وہاں تو, تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا تو یہ سارے سردار مکہ کو اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے ان کے شعور خیال تک میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب بدر کا مارکا آیا تو اللہ نے کیا ہے مکہ سے باہر نکال کر سہرا میں لا پھینکا جہاں وہ و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم قتل ہوں گے ایک ہزار کی طاقت مقابلے میں صرف تین سو تیرہ جن کے پاس اصلے کی بھی کمی تکبر اور غرور کے نشے میں سوار یہاں سے ایک ہزار آدمی چلے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے تو اپنے شعور اور خیال میں تو بڑی پلیننگ کی اور جب مکہ سے نکلنے لگے بدر کے موقع پر تو ابو جہل کو خطرہ تھا کہ یہاں کے سردار جو ہیں وہ منافقت سے کام لیں گے نکلیں گے نہیں وہ ہر ایک کے گھر کے دروازے پر گیا چلو نکلو یہاں سے امیہ ابن خل کا دروازہ کٹ کٹایا تو وہ اندر چھپا ہوا تھا نکل ہی نہیں رہا تھا تو ابو جہل اندر گیا اور اس کو گھسیٹ کر نکال کر لایا کہ بزدل بنے ہوئے ہو مرد بنو اگر تمہارے جیسے سردار کمروں میں چھپ جائیں گے تو باقی عوام کیسے جائے گی لڑنے کے لیے چلو آ تو گھسیٹ کر اس کو امیہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا پھر امیہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ بس تھوڑا سا فاصلہ چلوں گا تو اب وہاں سے کہیں نہ کہیں رات کو کھسک کر واپس آ جاؤں گا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری موت مجھے کھے چلی جا رہی ہے لیکن ابو جہل نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا خود بھی اور اس کے ہرکارے بھی لشکر کے دونوں طرف کیا ہے کوئی آدمی یہاں سے بھاگنے کی سردار کوشش کرے تو اس کو بھاگنے نہیں دینا پکڑ کر لے آنا امیہ ابن خلف نے کئی دفعہ کوشش کی نکلنے کی لیکن ابو جہل نے اسے کامیاب تو سیدھا بدر میں تو لا یش ر پتہ بھی نہیں تھا ان کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو قرآن کہتا ہو یا عطیہ ہوں انقلاب آئے ایسے راستے سے جہاں ان کو پتہ بھی نہ چلے او یا خز تکلب یا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے ہوئے یہیں آگے پیچھے آتے جاتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے بدلتے جیسے گزشتہ قوموں میں چار ہی طریقے گزشتہ قوموں میں رہے ہیں عذاب کے قوم آت قوم سمود جتنے بھی قصے قرآن نے بیان کیے ہیں فماہم بمعجزین جزین یہ اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہیں اور چوتھی طریقہ کیا ہے او یا خزم تخوف پہلے ان کو ڈرایا جائے زلزلے آئیں اور پھر ان کو گرفت میں لے لیا جائے تو کیا یہ ان چار طریقے جو ماضی کی تاریخ میں محفوظ ہیں یادداشتوں کی صورت میں کیا یہ سارے طریقے ان سے بے خوف ہو گئے ہیں یہ اور یہ سب طریقے خاص طور پر یہ جو آخری طریقہ ہے کہ پہلے ڈرایا جائے اور اگر ڈر جائیں تو چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں تو ٹھیک ہے یہ جو طریقہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان ربکم الروف الرحیم کہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ تمام کو سزا دینا تو کوئی مقصد نہیں ہے ڈرانا ہے کہ تکبر سے باز آ جاؤ غلط کاریوں سے باز آ جاؤ درست راستے پر آ جاؤ جیسے بدر میں جب ستر بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور ستر گرفتار ہو گئے تو پھر پیچھے جانے والے جتنے بھی تھے ان کے اوپر خوف تاری ہو گیا جی اس خوف کے ذریعے سے کیا ہے ان میں سے اللہ نے جن کو ہدایت لکھی بھی تھی وہ ہدایت حاصل کر کر سکے مسلمان ہو گئے قرآن کہتا ہے اس لیے اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرو اور جھک جاؤ کیا انہوں نے دیکھا نہیں یرو الاام خلق اللہ شعین کیا ان دونوں دیکھتے نہیں ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا کی ہیں جتنی بھی اشیاء یطفی او ان کے سائے ڈھلتے ہیں شانل یمینی و دائیں طرف یا بائیں طرف دنیا کے تمام اقوام میں سورج جب نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو کوئی یمین میں ہے کوئی شمال میں ہے کسی کا سایہ ادھر پڑ رہا ہے کسی کا سایہ ادھر پڑ رہا ہے تو ان کے سائے ان کے وجود کا جو نقش ہے وہ تو زمین پر سجدہ ریز ہوتا ہے سجد اللہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں دوپہر کو بھی سایہ اصلی تو ضرور ہوتا ہے ہر شے کا جی اصلی سایہ اور پھر وہ یمین ہوتا ہے یا شمال ہوتا ہے جیسا علاقہ جیسا ملک خط استفاع سے اس طرف ہے یا اس طرف ہے جدھر بھی ہوگا یمین یا شمال کا سایہ اصلی ضرور ہوگا اور جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے سایہ پھیلتا چلا جاتا ہے زمین پر سایہ لیٹتا چلا جاتا ہے سجد اللہ وہم دافرون اور وہ آجزی کرنے والے ہوتے ہیں ہر شے خود سورج بھی چاند بھی تمام چیزیں قرآن کہتا ہے ہر شے یہ سجدہ کرتی ہے اور اسی لیے اعلان کیا ولی اللہ یس معاواتی و معاف الارض اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں من داب کوئی جانور کوئی جاندار چوپایا ول ملائیکا تو دابا زمین میں ہیں اور ملائکہ آسمان میں ہے بہملا یس تقبیرون اور وہ نہیں کر یہ جو تمام انبیاء پیغام لے کر آئے ہیں انے اللہ تو یہ عبادت اور غلامی جو جس کی امتہاس سجدہ ہے تمام مخلوقات سجدہ کرتی ہے اور نماز میں بھی اصل چیز سجدہ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بڑی وضاحت سے نماز کی جو حکمت اور اثرار بیان فرمائے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر انسان اخبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اگلے مرحلے میں رکو میں جاتا ہے اس سے زیادہ آجزی اور اس سے اگلے مرحلے میں اپنی ناک زمین پر رگڑتا ہے سجدے کی صورت میں تو یہ عجو ان کی ساری اصل نماز سجدہ ہے قیام اور رکو تو اس سجدے کی تمہید ہے کہ اس کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا سجدے سے اٹھنا بھی ہے تو دوبارہ سجدے میں جانے کے لیے تو یہ تمام مخلوقات سجدہ ریز ہیں اسی کی غلامی کرتی ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں تو جب ساری کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں تو تم کیسے تاحوت کے پیچھے چل رہے ہو تم کیسے اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شریک رہ رہے ہو اور ساری کی ساری مخلوق اس پوری کائنات کی یقافون اور اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں من کیم جی اپنے اوپر جو اس کا رب ہے ان اس رب سے وہ ڈرتے ہیں اور و یف عالون جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں زمین پر تمام حیوانات اور حیوانات سے نیتے من شعین ما خلق اللہ من شعین مادنیات نباتات ہاں جی پہاڑ تمام چیزیں زمین میں اور آسمان میں ملائکہ یہ انسان جو حیوانیت اور بہیمیت اور ملکیت دونوں کا مرکب ہے جس میں روح ملکوتی بھی ہے اور جس میں حیوانی بھی ہے کیا اس کے لیے لازم نہیں ہے جب اس کی روح کے ہم سفر ملائکہ اور اس کی جسم کے ہم سفر جانور جب وہ سجدہ ریز ہیں تو یہاں جہاں دونوں آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں کیا ان کو عبادت نہیں کرنی ان کو تو بطری کے اولا عبادت کرنی ہے اس میں تو دو طاقتیں جمع ہو گئی حیوان میں خالی حیوانیت کی روح ملکوتی نہیں تھی اور فرشتے میں صرف روح ملکوتی ہے نورانی مخلوق ہے اس میں حیوانیت نہیں تھی جو حقیقت جو شاعر جن چیزوں سے مرکب ہو اور ان چیزوں میں جو خاصیت موجود ہو تو اس مرکب کے اندر بھی وہ خاصیت پائی جانی چاہیے کہ نہیں اس کی فطرت اس کا تقاضا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر اگر پانی بنا ہے تو ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں کی خصوصیت پانی میں ہوں گی تو وہ پانی صحیح مرکب ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو گئی اس کی خصوصیت نہیں پائی گئی وہ پانی تو نہیں کچھ اور ہے گندا نالا ہو سکتا ہے بدبو دار کوئی اور چیز ہو سکتی آکسیجن تو نکل گئی جی ایسے ہی یہ انسان اب جب یہ حیوانیت اور ملکیت دونوں سے بنا ہے اور ملائکہ اور دابا جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں ہر چیز تو جب یہ تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں تو اس دونوں سے مل کر جو حقیقت وجود میں آئی ہے احسن تقویم اس کو ان عبود اللہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرنی تو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ کل اقوام عالم میں انبیاء جس فکر کو لے کر آئے ہیں اللہ کی عبادت اور غلامی اور تاوت سے اجتناب کی جو دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اجتناب تاغوت ہو تو عبادت ہوتی ہے اور اگر تاغوت کی غلامی کرتا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی اس فکر اور نظریے پر قرآن نے اس رکو میں دلائل دی ہے تو قرآن نے عقلی طور پر بات سمجھائی ہے غور و فکر کی دعوت دی ہے لال یہ تفکرون کہا ہے تدبر اور سوچنے کی دعوت دی ہے اور صبر و استقامت کے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی ہے اس رکو میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سجدہ کر لینا بھائی سجدے والی آیت پڑی اللہ اجمائی